1: O entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje é Leônidas Oliveira, secretário estadual de Cultura de Minas Gerais, que já foi presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, da Belotur, presidiu também interinamente a Embratur, a empresa brasileira de turismo e foi diretor executivo da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. Agora, Leônidas Oliveira é secretário estadual de Cultura aqui em Minas Gerais. Nós temos a tradição de começar o Abrindo o Jogo com o entrevistado contando um pouquinho sobre a trajetória dele. Leônidas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conta um pouquinho da sua história pra gente, você que é mineiro de São Gotardo.
0: Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu nasci em São Gotardo rapidamente, mas ainda mais interior ainda que é um distrito de São Gotardo chamado Três Capões. E com dois anos de idade, me veio na memória aqui que eu ia, dois, três anos, eu ia com a minha minha avó pedir chuva e lavar a cruz, né? Então, daí o meu primeiro contato com a cultura e, sobretudo, com a cultura popular. Vim em Belo Horizonte com 21 anos, antes passei pelo seminário, fiquei quatro anos no seminário e fiz filosofia. Depois, entrei na PUC, me formei... Saí fora do Brasil, fiz mestrado e doutorado fora e voltei de novo para Belo Horizonte.
1: E a trajetória profissional? Qual que é a sua formação e como é que você entrou para o serviço público?
0: Olha, eu sou arquiteto e urbanista formado aí pela PUC Minas e depois eu tive uma oportunidade muito grande devido às minhas notas e, e, e tudo o que foi feito aí durante a graduação, eu fui convidado para fazer o doutorado e fui para a Universidade de Valladolid, na Espanha... Valladolid é a capital de Castilha... e Leão, bem no centro, lá da meseta espanhola... Fiz o doutorado e no meio do doutorado foi que eu fiz o mestrado, eu ganhei uma bolsa, parei o doutorado por um ano e ganhei uma bolsa de altos estudos europeus da cultura, dentro dele havia um mestrado em restauração e reabilitação do patrimônio arquitetônico e urbano em Alcalá de Henares e também Roma, eram as duas universidades juntas e fiquei por lá cinco anos até terminar esse doutorado. E um dia, é muito engraçado isso, eu vim para a PUC convidado, porque a minha professora de História da Arte, ela mandou um artigo para que eu publicasse numa revista que, à época, eu coordenava o editorial dela, a revista revista Sacra que trata da arte sacra no mundo inteiro, é muito, muito boa essa revista, é, e ela mandou o um artigo e disse assim, é, doutor Leônios, gostaria de adivinhar o um artigo para possível avaliação, eu disse, Mônica, sou eu, seu aluno de sempre, e ela falou assim, aí ah, nós começamos a conversar, ela chamou para eu vir para a PUC, eu tô na PUC então há 12 anos, ainda estou lá, estou de licença, e estando na PUC eu fui convidado é, pela gestão do Márcio Lacerda, por ele, que eu tinha conhecido, para assumir o Museu Histórico Abílio Barreto. Depois de lá eu fui para a Fundação Municipal de Cultura, na presidência, saí em 2016, logo após o falecimento da minha mãe, E no meio do caminho assim eu fiz também três pós-graduações em museologia, em história da arte e em comunicação da cultura.
1: Depois da fundação, quais outros cargos públicos você ocupou e o que que tira de aprendizado diferente em cada um desses lugares do serviço público, em cada uma dessas esferas do do poder público?
0: Olha, na Fundação Municipal de Cultura eu fiquei durante quatro anos, quatro anos e meio, quatro anos e meio. Ali eu tive, eu costumo dizer que eu tive a maior experiência, a mais bonita experiência da minha vida, porque foi um momento de muito conflito, mas onde nós nos unimos e conseguimos fazer um projeto vigoroso para a cultura em Belo Horizonte, né, assim, e eu aprendi A gestão pública, de fato, foi na Fundação Municipal de Cultura, com os administradores, o pessoal efetivo, tem um corpo de efetivos espetacular na Fundação Municipal de Cultura. Depois eu saí, fiquei dois anos fora, fui fazer essa pós-graduação, um pós-doutorado em marketing cultural na Universidade de Atenas. É, depois fui para os Estados Unidos também, porque era a Universidade de Colômbia é, estava naquele momento com uma parceria com a universidade, fiquei lá também seis meses estudando. Eu saí da Fundação Municipal de Cultura por uma questão pessoal, da morte da minha mãe, e aproveitei esse momento para estudar. Depois eu vou sim para o governo federal, Na, ano passado, em, em janeiro, eu vou para ser diretor executivo da Embratur, fiquei seis meses na Embratu, depois fiquei presidente interino durante três meses, e lá eu aprendi uma coisa que eu sempre me ressenti, sabe, Edilene? Eu, eu, quando estava aqui na Fundação Municipal de Cultura, Brasília era muito distante para a minha realidade de Brasília. Eu ia e eu não conseguia desengavetar a, as questões, né, ou buscar os recursos. Então, aprender como funciona a Brasília como funciona o funcionalismo público de Brasília, como eles trabalham, e tive muitos contatos bons, saí para fora do Brasil, sobretudo no marketing turístico, né? porque a Membratura ela é uma grande agência de marketing turístico isso, isso é muito importante é, para o turismo. E aí eu aprendi a fazer marketing. Para você ter uma ideia, nós tínhamos empresas contratadas com contratos em 189 países, ou seja, uma, é uma potência em Embratu. E eu aprendi, então, eu acho que a minha maior escola de turismo, apesar de ter passado um ano na Belotur, mas a minha escola de turismo maior foi realmente no governo federal, no Ministério do Turismo e na Embratu. Depois acontece uma, uma mudança, na Embratur, da gestão, o atual presidente que está lá hoje entra, e eu saio e fui convidado, então, naquele momento, pelo ministro Osmar Terra, para assumir a diretoria executiva da Funarte, que ela estava com muitos problemas, problemas técnicos, jurídicos, e eu fiquei lá durante um ano, na na Fundação Nacional de Arte. E lá, realmente, eu aprendi o verdadeiro sentido das políticas públicas para a arte. Eu tive uma proximidade muito grande com os artistas nacionais e internacionais também, mas, sobretudo, no grande território chamado Brasil, no Nordeste, no Norte, e artistas das mais variadas vertentes e a Funarte ela que faz políticas públicas para as artes né? e executa também essas políticas com seus editais cursos no Brasil inteiro as bandas de música então lá eu pude ter um contato ampliado com arte, eu costumo dizer que eu acho que eu aprendi Não a separar, claro que a arte está intrinsecamente vinculada à cultura, mas o fazer artístico de forma mais livre de outras amarras, né? o que é a arte e, sobretudo, o que é o artista e o significado que ele tem para um país. E eu levo esse aprendizado comigo agora aqui na gestão e também a Funarte me propiciou ter contato com o Rio de Janeiro, ela fica no Rio de Janeiro, e entender essa explosão cultural da mescla das pessoas, né, das raças. É o Rio de Janeiro tão complexo, tão confuso, mas também com uma potência artística. Eu me lembro que todas as noites na janela lá do meu apartamento, Todas as noites passavam vários grupos de dança de rua arrecadando dinheiro, era a coisa mais linda que tinha. Ou o samba ali, ou a bossa nova, enfim, toda essa grande síntese né, que o Rio de Janeiro tem com relação à brasilidade. E depois, saindo da Funarte, eu venho para cá e recebo esse convite.
1: Leônidas, foi também no momento em que você estava à frente da Fundação Municipal de Cultura, que, se eu não estou enganada, surgiu a Praia da Estação, que deu origem aos... Grupos ou re- revivou os grupos que hoje é, são fazem o carnaval de Belo Horizonte, e é porque você falou de um conflito. A princípio, foi num protesto contra a gestão do Márcio Lacerda por causa de um decreto que proibia o uso de equipamentos na Praça da Estação, mas depois acabou virando uma grande festa que se reverteu é, positivamente para a capital, né?
0: Sim, foi um momento onde eu me lembro que a Praça do Taksim em Istambul e outros lugares do mundo estavam reivindicando o espaço público. A partir desse decreto acontece isso, né? as pessoas vão para lá e acampam, e eu não, não, nessa época ela é anterior a mim. É, mas eu estava no diretor do Museu Amir Barreto e acompanhando tudo, mas no âmbito do museu e quando eu entro na fundação estava um conflito imenso né? com relação à prefeitura, à cultura eu entro quase naquele momento onde se cancela o festival, a presidência da, da, da fundação, ela cancela o, o FIT, né? E o FIT estava na sua 18 o 18º ano, e aí, então, realmente foi um momento dificultoso, mas o, mas o que, que acontece também? Eu disse para o prefeito Márcio Lacerda, quando eu entrei, eu falei, olha, o que os movimentos da Praia da Estação e do Baixo Centro pede, é, eu acredito em 80%, está mais, que é a reivindicação ao espaço público. Você pode contestar a forma, o método... É, ou qualquer outra questão são a cultura ela é subversiva né naturalmente isso não, tá, no, tá intrínseco nela ela provoca dialética e ela ela briga né a arte eu costumo dizer que a arte não leva desaforos, que é uma frase que ela volta mesmo então eu entro nesse momento e o que começa a conversar com os atores e a entender o movimento e a buscar saídas Juntos, né? Até chega no momento que a gente cria, o prefeito Márcio Lacerda cria por decreto e faz um conselho também da zona cultural da Praça da Estação, que se a gente for avaliar, é mais, tem mais equipamentos culturais que a Praça da Liberdade, por exemplo.
1: Para a gente ficar nessa parte do currículo ainda, Leônidas, passar adiante para falar dos feitos em relação... Depois que você chegou à Secretaria Estadual de Cultura, é, como é que foi a sua saída da Funarte, a sua chegada na Secretaria Estadual de Cultura? Muito se disse nos bastidores que a chegada da atriz Regina Duarte é, à Secretaria de Cultura teria gerado por parte dela uma reclamação de que o ministro Marcelo Álvaro Antônio estaria indicando muitos cargos para ocupar lugares da arte, como por exemplo a Funarte, e que isso poderia ter a ver com a sua saída. Queria saber se teve algo disso mesmo, se não teve, a sua vinda para secretarista do Ode Cultura, além do seu currículo, que é irretocável, tem a ver com o o Paulo Brante que dentro do governo é a pessoa que zela pela cultura. Como é que foi esse processo de saída do governo federal e vinda para o governo de
0: Minas? Olha, eu estava na FUNARTE, não sei se todos lembram, mas a FUNARTE pertencia ao Ministério da Cidadania. Então, quem me convidou foi o o, o ministro Osmar Terra. Então, eu fui para lá, fui ocupar a diretoria executiva e quando... e e vivi vivi cada as coisas lá, assim, que realmente é fora do comum. para você ter uma ideia, eu fui chefe do Roberto Alvim durante cinco meses, né, convivi de perto com ele, uma uma mente brilhante, mas detupada também em muitos aspectos, que acabou culminando no que culminou, né, a saída dele. Mas a minha ida, então, foi pelo ministro Osmar Terra, e a minha saída foi logo quando a Regina entra, ela tinha um candidato para ser... Então, não tem nada a ver com o ministro Marcelo Álvaro Antônio, não. Inclusive, o ministro Marcelo, ele pede para a Regina que eu continue... E outra, outro cargo, só dois cargos, e ela não deixa. Naquele momento, Marcelo, o o ministro Marcelo, não tinha indicado ninguém para cultura. Isso é é uma, não é, não é verdade? Ninguém, absolutamente ninguém, porque ele não tinha gerência sobre a pasta da cultura naquele momento. Ele só foi ter gerência há 15 dias atrás, que efetivamente houve o um decreto transferindo, de uma vez por todas, essa penenga de ficar em dois ministérios em seis meses. Mas o que, que acontece? A Regina entra, o ministro Osmar Terra e o ministro Marcelo pedem para eu ir conversar com ela. Eu saio do Rio de Janeiro e com muita esperança, viu, Adilene, com muita esperança no coração de que a Regina fosse capaz é, de... Colocar a gestão da cultura em pauta, é, barrar os processos danosos que estavam acontecendo é, em todos os lugares. Eu tive muita esperança nisso, porque eu estava num processo onde os funcionários, e eu me coloco muito como funcionário público, servidor público, já não aguentava mais né, a situação, e a própria caça artística. Então eu vou a Brasília, compro uma passagem à noite, vou a Brasília. às 10 horas da manhã eu me encontro com ela, e quando eu tenho uma conversa com ela, eu eu realmente, eu disse, eu disse e falo isso com muita verdade, falei assim, não vai dar certo, não vai dar certo, porque a visão que ela tinha era uma visão muito sonhadora da cultura, sabe? Com vários problemas para resolver, como, por exemplo, 17 mil processos, Durante 15 anos, quase não se fez prestação de contas dos projetos da Lei Rouanet e ainda grande, imensa parte está lá sem fazer, assim, problemas de ordem de gestão absurdo, tanto na Ancine, nas autarquias, na Funarte até que não, porque quando eu cheguei na Funarte, tinham problemas que um dia eu te conto, que é inclusive de desvio de dinheiro de governos anteriores, que nós fizemos a acordo de leniência, assim, um processo complexo, foi muito doloroso tudo isso, e, mas com muito sentimento de também salvar a questão, né, de trabalhar. Então, é, eu, e ela me pede para procurar uma, uma pessoa que seria indicada para a presidência, e eu acabei não procurando porque eu achava que não ia realmente dar certo. Então eu fiquei quieto na minha, e na medida que eu não procurei, realmente eu, eu estaria fora do lugar E eu iria, indicado pelo ministro Osmar Terra, ele me indicou para que eu fosse o adjunto dela. Mas eu não quis nem ser o adjunto e também não quis ter contato. E aí eu fiquei quietinho já imaginando que eu seria exonerado. E assim foi. Só que o que que acontece? Quando a Regina exonera, ela me coloca num grupo... de 21 pessoas, indicadas das mais variadas vertentes da arte, indicados políticos, enfim. E ela demite 21 pessoas, 21 técnicos da cultura, todos eles que estavam ali eram governo. É muito complexo, Edilene, você entrar num lugar no meio do caminho e demitir todo mundo porque você vai ferir 21 pessoas, você vai ferir muitas suscetibilidades. Quando o Marcelo, o ministro Marcelo me liga e fala, e, olha, seu nome está aqui na lista para ser exonerado. Ela vai colocar duas pessoas aí na funagem, então o Marcelo não tinha poder nenhum sobre isso. Eu tentei argumentar mas não conseguiu. Eu disse, o ministro, eu agradeço muito o senhor ter me ligado. Eu estou te contando isso, que é uma coisa assim bem pessoal de um momento, mas é pública, né? É, eu agradeço muito o senhor ter me ligado. Eu acho que o senhor deveria também ligar para os outros exonerados, porque eu estou dentro de casa e meu cargo é um cargo de diretor executivo. Agora, está tá mandando é, embora presidentes de autarquias todos, secretários todos, e isso não vai ficar bem não vai ficar bem, porque vai ter problema, vai ter uma revanche e e dito e feito, aí quando ela exonera todo mundo, o movimento dos exonerados, que são pessoas que têm conexões, uma grande parte delas com o Olavo de Carvalho é, o Olavo imediatamente vem à imprensa e começa a, né, a postar coisas com relação a Regina e começa um grande movimento e torna. E foi isso, exatamente isso que aconteceu, que tornou... A, 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 a gestão da regime sustentável no governo, né? ela exonera e traz pessoas de vertentes políticas é, mais vinculadas à esquerda. E o bolsonarismo não aceita isso de nenhuma, de nenhuma forma. Nos cargos, não. É, isso eu acho que em, em, nos governos, na grande maioria dos governos. Então é exatamente isso que acontece. Aí eu fui exonerado e vi para Minas Gerais. É, fui convidado para trabalhar no Rio de Janeiro também, é, e aí só que aí começa a pandemia e eu venho para cá nesse momento então. E o Paulo Brandt é, me convida é, para ser o, o secretário. Exatamente isso que aconteceu, sem nenhum retoque.
1: Agora, secretário, a sua chegada na Secretaria Estadual de Cultura, com pouquíssimas semanas, com 15 dias, o senhor anunciou um plano robusto de socorro aos artistas e a projetos culturais aqui em Minas Gerais, inclusive também relacionado a moradores em situação de rua, que não estão especificamente relacionados ao universo da arte. Como é que foi? Você chegou e já no primeiro momento teve essa ideia, fez um diagnóstico na primeira semana, como é
0: que foi isso? Foi, inclusive, isso aconteceu antes da minha nomeação de fato, eu já havia sido convidado, e as pessoas, eu, eu lembro que um jornal deu que eu tinha sido convidado e os grupos os coletivos começaram a me procurar. Primeiro Fórum de Cultura de Minas Gerais, nós fizemos uma live e aí eu pude diagnosticar, começar esse diagnóstico de como estava a situação. As ONGs, as OS, as associações... É, tanto da capital como do interior me, me falando o problema que estava a questão da arte para você ter uma ideia o circo a rede do circo quando me contou assim eu já sabia disso mas eu só tive noção quando as pessoas me contam e me explicam o fato né ela ela disse que é, vou exemplificar ou, ou nessa semana passada é, há dois meses desculpe tivemos que baixar as de todos os circos são povos nômades e muitos prefeitos inclusive eu liguei para quase todos os prefeitos temos 65 circos em 65 cidades os prefeitos e até muitas pessoas da da cidade com preconceito porque são povos que ficam andando de um lado para o outro nômades tiveram que parar, viviam do espetáculo que faziam no dia anterior, muitos deles não têm documentos e não têm a sua atividade de renda garantida. Então, realmente, quando eu imaginei que tinham 1.700 famílias nessa situação... Eu falei assim, gente, não tem condições, nós temos que arrumar uma uma saída. E fiquei muito agoniado com isso, sabe? E quanto mais eu conversava, pior eu via o cenário. As bandas de músicas, Edilene, são mais de 700 bandas de música no estádio de Minas Gerais. E se você imaginar que é o sopro, a saliva e que sai ali, que cai né, dos instrumentos. Ou seja, quando é que é possível, quando será possível a retomada das bandas? bandas de música. Mais de 700 bandas que temos. Minas é o estado que mais tem bandas de música no Brasil. Então uma outra cadeia produtiva totalmente detonada né, nesse momento, totalmente desestruturada, sem falar nos corais, os músicos impossibilitados de de fazer o seu seu espetáculo de ganhar o dinheiro né? ou seja, a cultura tanto a cultura como o turismo foram os primeiros impactados né? e são os que dificilmente vão sair na frente dessa questão sobretudo a cultura, o turismo até que não e aí pensando nisso tudo, surgiu assim do nada esse nome arte salva bom, o Goethe fala que a arte tem o poder de salvar e muitos outros filósofos Surgiu esse projeto e eu comecei a conversar com as pessoas, com as associações, fomos juntando uma, duas, três, até chegar em mais de 60 instituições. Aí depois o SESC, que é meu parceiro, foi na Fundação Municipal de Cultura, que tem um trabalho belíssimo aí, atuando, né, tanto na arte, em outras áreas topou, através do Mesa Brasil, ser parceiro, que o problema era muito de conseguir os alimentos, né? E aí a gente estrutura o projeto Arte Salva nesse momento, começa a estruturar, então fica esses esses dez dias estruturando até que o governador Romeu Zema, junto com a e eu e o o vice-governador Paulo Brandt nós lançamos o programa naquele dia lá no Palácio Tiradentes.
1: Quais foram as propostas do programa, em que fase elas estão nesse momento e tem mais alguma novidade? E por que, que você resolveu contemplar também a população em situação de rua? Que é um assunto que está também relacionado a outra pasta que é a CEDESI, né, Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas você fez questão de incluí-los nesse processo. Como é que foi isso?
0: Olha só, é da seguinte forma. O projeto, ele foi se estruturando em quatro vertentes. A primeira, então, é assistência, né, uma proteção ao artista, sobretudo as comunidades tradicionais de Minas Gerais, são 30 mil famílias, aí eu incluo, também os quilombolas, não incluindo o circo, é, o artesanato e, e 30 mil famílias, esse conjunto, você imagina. Então, a gente estrutura uma assistência e hoje já está em mais de 100 mil famílias dos nossos cadastros. É, a gente estrutura, então, essa proteção com o SESC e com vários parceiros é, de, de, de alimentação, no primeiro momento. No segundo momento, nós pensamos que era necessário ter um lugar de referência para que as pessoas possam ir e perguntar e tirar dúvida dos editais, enfim. Então, nós criamos o espaço Arte Salva no Museu Mineiro e lançamos o edital, porque não é um programa assistencialista puramente. Embora a assistência social do momento seja extremamente necessária, ele tem essas várias vertentes. A terceira, então, é criar editais capazes de dar uma, uma, uma vida, uma, uma luz é, na classe artística e nos guias do turismo, que também tiveram que parar tudo naquele momento. Então, lançamos o Arte Salva, um edital de 1.315 lives e foi recorde de inscrições. Tivemos inscrições de todas as regiões de Minas Gerais. É, vamos lançar o Arte Salva 2, o Arte Salva 3, o 4 e o 5. A ideia é que a semana que vem inaugure... cada semana a gente lança um edital esse primeiro foi para lives depois nós devemos fazer outros também de lives, uma parceria com a CEMIG que já está sendo analisado pelo jurídico, são 500 lives de 5 mil reais queremos incluir também o circo e todas as, as vertentes da cultura depois nós teremos um de 2 milhões com a Codente, porque aí, Edilene, eu me deparei com esse problema e eu fui buscar dinheiro, né, gente? Buscar recurso, e eu e a minha equipe. Então, nós conseguimos juntar vários vários entes, né? Você tem ideia, SEMIG, tá, Codente, nós vamos lançar um edital também está sendo analisado para manutenção dos espaços culturais, que estão fechados, demitindo gente, para a gente manter espaço nesse momento da melhor forma. Nós faremos os editais para a proteção do patrimônio material, né, que são as manifestações artísticas, podcast, enfim. Vamos fazer uma série de editais. E a minha ideia, então, está nesse pé. Semana que vem a gente começa a lançar um edital por semana. O Arte Salva. Fechou anteontem as inscrições, agora a gente passa para esse segundo momento. Depois, voltando lá, nós temos o quarto elemento disso tudo, que é a formação. Quando eu estive na Funarte, nós fizemos um contrato com a Universidade Federal do Rio de Janeiro que desse formação para as bandas, formação para as orquestras, para os artistas, sobretudo da música, porque é com a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí a gente cria vários projetos, e naquele momento eu consigo aprovar na Funarte 70% do Fundo Nacional de Cultura do ano passado veio para a Funarte, e nós entregamos para as universidades, para cinco universidades. Então, tem cinco universidades agora em parceria com a FUNAD executando esses projetos e que Minas também vai beber dessa fonte. Então, ou seja, essa proteção, editais, centro de operações do Arte Salva, porque a gente precisa, Edilene, a, a questão agora é a seguinte, o Conselho de Cultura está pega as listas, manda para a nossa equipe, a nossa equipe liga para fazer uma checagem geral, já chegamos a 100 mil nomes, faz a checagem e traça um mapa logístico com a Cruz Vermelha, que é uma parceira importantíssima nesse processo de distribuição, junto com a Defesa Civil do Governo de Minas, que tem um mapeamento muito bom, eles fazem a triagem, coloca a rota e o caminhão sai. Na semana que vem, dia 8, nós chegamos a Belo Horizonte 30 mil cestas básicas. Nessa semana que fechou, nós nós conseguimos arrecadar 40 toneladas de alimentos. E na semana anterior, nós entregamos, na região metropolitana de Belo Horizonte, porque é perecível, 54 toneladas de chocolates da Balduco. Que mandou pra gente, chocolate, ovo de páscoa, colombas, bolos, enfim, mandou e a gente já distribuiu, a Embaré mandou leite em pó também, já distribuímos um pouco, mas está entrando também nesse processo de interiorização, né, a gente atingir todas as regiões de Minas Gerais, em parceria com a CEDESE, e aí juntos todos, é governo de Minas, as instituições todas, com a força da Cruz Vermelha e com a força do SESC, que são os parceiros mais próximos próximos do projeto, também tem numa outra vertente, agora te contando como é que se deu a questão dos moradores de rua, eles estavam com um projeto procurando um lugar tinham pensado na Serraria Souza Pinto, mas ainda não tinham conseguido é, resolver a questão da parceria. Eu cheguei disse, conheço o Gelton e depois conheci também o Maurício e a irmã Cristina, que eu já conhecia também, e chamei eles todos e falei assim, olha, a Serraria Souza Pinto, não, dá, não há problema, vamos agilizar isso. Porque realmente eu eu andei por Belo Horizonte de carro algumas vezes, tive que sair para ir à farmácia e eu fiquei muito impressionado com a quantidade de moradores de rua que tem na cidade. Não só de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro está quatro vezes maior eu tive em São Paulo também tá assim absurdo né porque as pessoas que já são vulneráveis é, e elas vão para para rua e teve um dia sabe um dia que me tocou muito eu andando por Belo Horizonte não tinha ninguém eu passei de carro e no carro é, como né a gente eu fico até assim gente eu passando no carro e vendo a situação dessa os moradores de rua andando sozinhos nas ruas é, e eu pensava, meu Deus do céu, isso não pode ficar dessa forma. Sozinhos, porque todo mundo está dentro de casa. Aqueles amigos, porque eles têm muitos amigos, que dão o alimento, ou que oferecem o café na porta da padaria, enfim. As pessoas que geralmente cuidam, todas em casa, nos comerciários, em casa. Eu recebi tanta mensagem no meu Instagram, eu ser muita coisa. viu me comunico muito com a cidade e com o Estado pelo Instagram. Impressionante como funciona, né? Dá uma trabalheira danada, mas eu gosto disso porque as pessoas vão me contando as coisas, né? E aí, resolvemos então fazer essa grande força de guerra em parceria com o Unibanco lá na Serraria Souza Pinto, para dar banho e cuidar dos animais, né? Porque os animais estavam soltos também aí na rua, sem, 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 sem condições, né? Do banho aos tá, abrigos, mas aumentou muito o número. Então, a serraria é um lugar amplo que é não problemático para a contaminação do Covid, porque é grande, ou seja, as pessoas podem ir com segurança. Aí montamos todos juntos aquela estrutura que está lá. Hoje eu acabei de receber uma mensagem mais cedo, que já tem outra Kombi de roupa. Roupa é muito importante, sabe, Adilene, para os moradores de rua, sobretudo nesse momento de pandemia. O que que é essencial para o morador de rua, inclusive para a proteção deles e proteção da própria cidade? Tomar banho. Lavar as mãos Então nós instalamos 10 pias lá Para que eles possam lavar as mãos Qualquer hora que eles quiserem E tomar banho e trocar de roupa então, e eles têm uma troca de roupa muito grande, porque muitas vezes a roupa que está usando 3, quatro dias já nem serve mais, né? porque dorme no chão, a roupa estraga, então nós estamos continuamente dando roupas para os moradores de rua. Então, para a gente passar esse momento, e a arte tem obrigação, arte tem obrigação social, a cultura no seu aspecto é, espectro mais amplo é tudo isso, né? somos todos nós é a cidade com o morador de rua é a cidade com a prefe... prefeito, é a cidade com o padre, é a cidade com o artista, tudo faz parte da paisagem urbana e a cultura e é, tudo são fenômenos culturais e trazer é, é, essas pessoas para dentro que em outras vezes já estiveram comigo por exemplo, nós fazemos o projeto Guernica na Virada Cultural Fazíamos show os moradores de rua. Então, vir, assim como também na guaicurus, é, a proteção que há com as prostitutas, né? Assim, são pessoas muito vulneráveis. E eu acho que é função do Estado. E, e a gente não tem problema nenhum. A gente da gente cultura, nas, nosso desejo em primeira instância, eu vejo isso em todos os artistas isso é comum é acolhimento é muito aguerrimento para a causa humana né a, a cultura ela é humanista é, nasceu nascedouro na trajetória humana é a cultura que mantém os valores as tradições que também mostra novos caminhos por meio da arte então esse acolhimento a quem a gente puder sempre será feito não somente com os moradores de rua mas em especial com eles E aí tá bacana porque a gente tá com uma ideia de semana que vem, tem uma primeira
1: Essa semana, dessa segunda-feira agora?
0: Dia 2 começa uma série de lives, arrecadando dinheiro pro Arte Salva, de grandes artistas. E a gente, eu tô colocando telões lá no... No, na Serraria Souza Pinto, para que eles possam assistir.
1: Uai, que beleza, secretária. É importante para eles também esse momento de descontrair um pouco, né? Aliás, o senhor, é, o projeto acabou sendo na Serraria Souza Pinto, mas antes havia se cogitado a possibilidade de ser no Mineirão. Ainda vai ter alguma parceria do governo do estado, da Secretaria estadual de cultura com o Mineirão para projetos assim? Tem alguma novidade prevista?
0: Nós estamos é, com uma parceria com o Samuel, ele está arrecadando recursos para fazer lives também numa curadoria, para que esse recurso seja é, direcionado aos artistas, ao arte salva. É, a, a mudança de lá para o Museu Mineiro, que fica na João Pinheiro, é por causa da centralidade. É, o Mineirão é bom para arrecadar recursos, suas carretas podem chegar, mas quando nós descobrimos também que na Avenida do Contorno tem um galpão enorme do Mesa Brasil do Sesc aí nós achamos por bem deixar mais concentrado na zona centro, no hipercentro de Belo Horizonte, então foi só por isso que nós mudamos, mas a parceria com o Mineirão, que tem feito lives ela continua e ela deve eu eu não tenho os dados concretos, também nem nem posso dizer né? mas a a ideia de que agora em julho comecem as lives do Mineirão também de proteção aos artistas
1: Esse Samuel que está arrecadando recursos é o Samuel do Skank?
0: Sim, não, é o Samuel Lloyd, que é o diretor de lá.
1: O diretor do Mineirão.
0: Isso, isso. O Skank já esteve lá, arrecadou recursos e mandou também, mas para outra instituição.
1: E o que que tem de novidade mais aí na pasta da cultura secretária? Eu queria que o senhor fizesse um balanço. Ao todo, qual foi o recurso anunciado no projeto Arte Salva, ao todo? Quantos grupos e quantos artistas vocês pretendem atingir e em relação à população em situação de rua e também aos grupos culturais específicos as comunidades tradicionais, quantos devem ser atingidos com o projeto, qual que é a, mes- a meta?
0: Sim é, n- n- nessa semana nós tivemos 40 mil pessoas atingidas a- atingidas, desculpe nós tivemos 40 mil pessoas atingidas pelo projeto mesmo, né mas contempladas é, fizemos os editais, esses editais todos que estamos fazendo e agora, na próxima semana no dia 8, nós começamos essa operação de guerra para o interior de Minas, levando 30 mil cestas para as comunidades tradicionais de Minas Gerais, que estão em todo o território mineiro. E agora começa um projeto que está dentro do Arte Salva, mas que são as lives. O SESC e a Secretaria de Cultura, junto com as suas autarquias, e sobretudo a Rede Minas, que está tendo um papel fundamental nisso tudo, que agora é a Empresa Mineira de Comunicação, nós vamos fazer lives. Como é que vai funcionar? O artista vai fazer live é, e ele vai arrecadar recursos. É, e esses recursos vão, parte para o Servas, parte para o Mesa Brasil. Por que, que vai parte para o Servas? Porque o Servas, o Mesa Brasil só compra comida. O Servas, por exemplo, a gente pode dispor de dinheiro para pagar a conta de água e luz do circo, por exemplo. E fazer uma atenção mais direcionada é, para salvar algumas questões das comunidades tradicionais, da qual o circo se inclui, de forma mais efetiva. E alimentação. E também os cursos de formação, sobretudo para adesão aos nossos editais que vamos soltar. Mas já tivemos, nesse final de semana passado, uma live que nós arrecadamos... 30 toneladas de alimentos que foi com Eros, Biondinos e o Mateus da Igreja da Lagoinha. Foi uma live muito bonita, com muita adesão, agora, só que agora, no dia 2, começa, começam três meses é, de lives com artistas, famosos, tanto da cena cultural de Minas, ou da cena cultural nacional. Já
1: dá para revelar algum nome, secretário?
0: Já, olha só, teremos o Chico César, vamos ter quem me mandou um vídeo lindo, 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 pelo Arte Salva, foi o Zé Cabaleiro, apoiando o movimento, eu tô em negociação com ele para ver se ele faz uma live para gente, mas ele mandou um, um, um vídeo lindo, T.T. Espíndola mandou também um vídeo de apoio ao Arte Salva, vai fazer também uma live são artistas é, o, o, o Toninho Horta agora, há 15 minutos atrás o Toninho Horta, a Perla, me mandou uma mensagem falando que o Toninho quer fazer uma live também de arrecadação para o Arte Salva e, ou seja, fiquei muito feliz, é, e isso os artistas estão juntando no Arte Salva e o que está acontecendo? Ele está virando um projeto de autofinanciamento coletivo. Os artistas colocam recursos nas suas várias formas de colocar, alocar os recursos e ele se alimenta dos recursos, compra as cestas, dá assistência, paga gasolina para levar... E, ou seja, um autofinanciamento que eu acho muito, muito bonito isso. E, e, se, e, e se o Arte Salva for capaz, por exemplo, de receber muitos recursos e que ele mesmo possa abrir editais, ou seja, uma auto sustentabilidade da classe artística, da cultura, é, eu acho que isso vai ser inovador, é inovador é, no momento e nasce de forma tão natural, porque é importante, Edilene, dizer que eu não inventei essa roda, quando eu cheguei, é, várias associações, pessoas, grupos estavam fazendo, se uniram, outros continuam fazendo, autônomos, é, mas em contato também, Belo Horizonte, como no interior. E o que foi o governo de Minas... Organizou essa demanda, né? organizamos de forma mais estratégica e ampla, agregando a formação edital do governo e fizemos esse grande projeto, mas muitas coisas bonitas se esperam aí e outra coisa que eu gostaria de te dizer como novidade também é um projeto de retomada, porque nós precisamos, tão logo seja possível, retomar a atividade econômica da economia criativa e nela eu insiro o turismo também. Eu estou entendendo, sabe, na minha reflexão e pelo que eu estou vendo, que o turismo vai, ser um, vai puxar a cultura muito nesse momento é, de abertura. O turismo entrou, as hotéis entraram para a Onda Verde, são serviços essenciais, nós temos aí dia 15 é a curva desse Covid, é, e se Deus quiser, depois de 15 dias, 20 dias, a gente entra num momento mais tranquilo no Estado, porque realmente nós estamos no pico chegando próximo do pico da da contaminação, é importante se proteger e depois os circuitos turísticos de Minas Gerais nós temos 54 circuitos fazer uma abertura Primeiro, o circuito dentro dele, inspirado muito nos corredores culturais, nos corredores de turismo também da Europa, como eles estão abrindo, e começa a abrir circuito a circuito, depois a gente abre do circuito para outro... E aí a gente faz um turismo em Minas Gerais nesse primeiro momento, porque nos próximos seis, sete meses o turismo será eminentemente local e com um projeto vigoroso de marketing que nós estamos aí trabalhando nisso juntamente também com a Secretaria de Saúde com os protocolos. A nossa ideia é fazer a adesão no selo do Ministério do Turismo, que tem os protocolos, mas precisa de passar por uma análise do Minas Consciente para aplicabilidade aqui em Minas Gerais. E em agosto a gente espera começar gradualmente a retomada da atividade econômica, do turismo no primeiro momento e da cultura no segundo momento, apesar de que a cultura já está a pleno vapor nas lives, né? nessa coisa online que se criou também.
1: Secretário, só para a gente ter uma ideia, o que, que seria possível de retorno no turismo ainda em agosto?
0: Seriam os hotéis funcionarem, as pessoas se deslocarem e terem uma opção de descanso próximo de casa, de gastar o dinheiro para os empresários e microempreendedores do turismo que estão numa dificuldade dificílima, para você ter uma ideia, no mês de abril, 62 mil pessoas foram demitidas da cadeia do turismo só em abril, porque fui o último mês que nós fizemos a pesquisa, e o acumulado eram 5 bilhões de rombo no turismo mineiro e em agosto a gente espera que a gente possa fazer, por exemplo deslocamento de Belo Horizonte para a região metropolitana de Belo Horizonte, Santa Luzia Brumadinho, que tem pousadas maravilhosas, Serra do Cipó num segundo momento, mas também muito próximo, depende muito das ondas do Minas Consciente, de como vai estar os circuitos abrindo, né, circuito da região da de São Lourenço já até abriu, mas ainda está muito devagar. E aí nós vamos poder ir Ouro Preto, enfim, ir nas cidades histórias, nós que estamos em Belo Horizonte, quem está no Triângulo pode ir a Paracatu ou na cidade vizinha, com, visitar os familiares, enfim. Aí a gente vai começar uma movimentação. Isso isso, é, eu estou trabalhando com essa hipótese baseada nas questões técnicas e científicas que a Secretaria de Saúde tem nos fornecendo. Claro que não é nada seguro e certo, mas, Edilene, se nós não trabalharmos com essa possibilidade, não organizarmos de forma estruturada essa abertura, e Minas tem muito para fazer isso, porque Minas se portou os mineiros e o governo e os prefeitos se portaram muito bem diante dessa, dessa pandemia, estão se portando, a gente vai poder oferecer um outro ativo para a retomada da cultura e do turismo, que é a segurança sanitária. As pessoas deverão sentir-se seguras para ir no hotel. Por isso que é tão importante os protocolos, ou ir numa pousada, para que ela se sinta que ela vai chegar, vai estar higienizada, que ela pode dormir na cama, que ela pode alimentar, e com o uso da máscara, enfim, com os protocolos todos, que ela seja possível essa locomoção. né? A Europa já está se locomovendo e o Brasil está chegando nesse momento de locomover para movimentar a economia. Porque eu te falo uma coisa, tão fatal como a morte pelo COVID, nós sabemos que a pobreza e tradicionalmente no Brasil a pobreza mata demais. Então, as pessoas sem trabalho é muito danoso também. Claro que o governo tem que fazer o seu papel de proteção à vida, não é mandar todo mundo para trabalhar, não é isso. Mas é preciso estruturar essa abertura de forma ordenada, correta, dentro dos protocolos, para que a quebradeira e a situação triste que está é, a cadeia do turismo e também da cultura, apesar da cultura já ter essa saída pelas lives, possa se fortalecer o nosso Estado de forma é, bonita, organizada e que a gente possa fazer um marketing de amorização ao território também nesse momento. Imagine é, a oportunidade que temos também de amorização a Minas Gerais, nós visitando os nossos lugares que são caros para a memória afetiva do mineiro, caros para a nossa história. Nós temos tanta água em Capitólio, na região de Capitólio, no sul de Minas, nós temos o Jequitinhonha, que é aquela riqueza de artesanato, nós precisamos visitar Diamantina e o entorno de Diamantina, o Vale do Aço, ou seja, para a gente começar a comprar os produtos e começar a gastar o dinheiro para a economia girar, porque senão corremos o risco de desestruturar toda a cadeia turística Imaginem que no mês de abril também a taxa hoteleira da capital de Belo Horizonte está em torno de 11% e continua desse jeito, não cresceu não, 11%, 12% até agora e no interior 3%, 4%, 5%, em Belo Horizonte está melhor porque tem pessoas que moram nos hotéis, né, então é preciso impedir que o desmantelamento da cadeia produtiva do turismo aconteça e usar isso como um ativo, porque nós temos uma coisa que não me sai da cabeça esse ficar em casa nos está dando tempo querendo ou não, de refletir e agora dar subsídios para refletir sobre um amor a essa terra de Minas Gerais é muito importante, e eu acredito que está todo mundo doido para ir para um parque, para uma área verde, ver água, e eu acho que esse momento vai chegar e a gente vai poder fazer isso com tranquilidade, porque nós estamos, enquanto governo de Minas, estruturando esse momento.
1: Secretário, para a gente poder fechar, o senhor acredita que em agosto os parques, restaurantes e feiras possam estar funcionando, porque hoje eles não estão, né? E o senhor acredita que será possível fazer esse controle da circulação regional? Quem é do Triângulo fica no Triângulo, quem é da região Central fica na região Central, como é que operacionaliza isso?
0: Olha, o controle ele, ele já está pela Minas Consciente, né? É importante que os municípios façam adesão porque ele ordena toda a questão do Covid e contamos muito com a Polícia Militar, com como na terça-feira tivemos uma reunião com o governador na quarta e a questão do Covid, a polícia militar já está com essa, com essa apertar esse cerco, fazendo os testes na entrada das cidades, né? E, 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 e sobretudo vai haver uma fiscalização muito forte com a questão da máscara. Em resumo, importante passar nesse pico, essa curva chatar, porque ela vai dar segurança para todo mundo, porque até o empreendedor está todo mundo inseguro, e juntar a polícia militar, as polícias é, comunitárias né, da, das cidades a gente juntar num projeto educativo. Acho que vai ser um momento educativo e para que todo mundo use a máscara. Esse momento vai ser muito o que está acontecendo no mundo afora. As pessoas de máscara poderão circular mais livremente. Esperamos, sim, que isso aconteça no mês de agosto.
1: Secretário, para fechar, a gente faz um bate-bola rapidinho. Hoje vai ser mais curtinho. Eu faço perguntas curtas, o senhor responde curtinho também. Mundo pós-pandemia.
0: Mais amor.
1: Vida sem arte.
0: Impossível.
1: Futuro da arte e da cultura no Brasil.
0: De muita verdade.
1: Secretário, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu? Foi um prazer.
0: Igualmente, Eu agradeço podia ficar o dia inteiro conversando contigo, meu anjo.
1: <risos> Eu também, nós teremos outras oportunidades. Parabéns pelo trabalho, viu?
0: Obrigado, um beijo grande, viu?
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana pra vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas
1: marcantes e informativas.